إذاعة البيان تقدم لكم هذا البرنامج سائلين الله عز وجل أن ينفعنا به بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا All praises due to Allah My Allah send his peace and blessings upon his final prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم في هذا اللقاء المباشر على الهواء مباشرة من إذاعة البيان نذكركم بموضوع الحلقة وهي موضوع الزكاة وهو الركن الثالث من أركان الإسلام نستضيف في فضل الشيخ خالد عيسى فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكلمنا البارحة بدأنا بالكلام عن الأصناف الذين يستحقون الأخذ من الزكاة وذكرنا قول الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغانمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ذكرنا البارحة الصنفين الأوليين وهم الفقراء والمساكين وقال العلماء أن الله سبحانه وتعالى قدم الفقراء لأنهم أشد حاجة من غيرهم وقلنا أن الفقير إما هو الذي لا يجد شيئا من كفايته أو يجد أقل من نصف كفايته وقلنا أن المسكين هو الذي يجد أكثر كفايته أو ما فوق النصف من كفايته اليوم إن شاء الله سنتكلم عن الصنف الثالث والرابع إن بقي معنا وقت الصنف الثالث الذين ذكروا في الآية العاملون عليها العاملون عليها من هم العاملون عليها هم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أربابها كجبائها وحفاظها وكتابها وقسامها بين مستحقيها تعلمون فيما مضى أن الإمام كان يرسل من يجبي الزكاة وكان أكثر أموال العرب كما تعلمون الإبل والغنم فيحتاج الإمام إلى عمال حتى يحضر هذه الزكوات من الإبل والغنم يحتاج إلى من يسوقها إلى من يحفظها إلى من يرعاها إلى هناك أمور كثيرة فهي تحتاج إلى عمال فالعامل على الزكاة يستحق أن يأخذ من منها يعني من الزكاة Send his peace and blessings upon his final prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. In these uh, live programs on Al-Bayan Radio, uh, we have with us Sheikh Khalid Isa speaking about the third, the third pillar of Islam, which is the pillar of zakat. And we are speaking about those who are entitled to receive the zakat. We said that they are the poor and the needy, as they are mentioned in the verse in the Quran, Surah Tawbah. Uh, we spoke yesterday about the poor and the needy and what what is the definition of them. And we said that the poor are those who have insuffi- have no means or insufficient means, less than half of what they are in need of. And we said that the needy are those who have insufficient means. They have more than half of what they need, but they are still short of their basic needs. Uh, the third category that Allah Ta'ala, uh, and, and we said as well that Allah Ta'ala mentioned these two, uh, the poor and the needy first, because they are the ones who are most in need. 
The third category that Allah Ta'ala mentions, عليها, which is pretty much the zakat workers. Those who are employed by the state, uh, by the Islamic leadership, by the Islamic authority, to uh, go and to work in the service of collecting and protecting and distributing the zakat to those who are eligible. So they are sent uh, on behalf or they are sent with the authority of the Muslim leadership to go and to conduct this work and they are paid from the zakat itself. And as uh, you may know that traditionally in, in, um, in traditional times the people's wealth was uh, camels and cows and sheep and so they would go and make sure that the people are paying the right amount of zakat and they would collect the zakat and then they would distribute it to the um, the rightful recipients. ما هو نصيب العامل على الزكاة؟ يعطى العامل على الزكاة ما يستحق من أجر. لو أن إنسان استأجر إنسانا آخر لعمل، فلا شك أنه يعطيه أجر هذا العمل. أيضا العامل على الزكاة يعطى يعطى أجر مثله أجر مثله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من يبعث العمال ويعطيهم أجرهم على هذا العمل الدليل على ذلك حديث عبد المطلب بن ربيعة أنه انطلق هو والفضل والفضل بن العباس يسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعملهما على الصدقة فقال أحدهما يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا, بلغنا النكاح فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيب فالفضل بن عباس وعبد المطلب بن ربيعة قالا للنبي صلى الله عليه وسلم نحن بلغنا النكاح فجئنا نطلب منك أن تؤمرنا على هذه الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدي الناس ونصيب منها كما يصيب الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس لكن الدليل أنهم طمعوا في أن يأخذوا أجرا على هذا العمل لكن المانع لهما أنهما كانا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لهم أن يأخذوا من الصدقات ولو كان على سبيل العمل فيعطى العامل من, من الزكاة مما يجمع من الزكاة ولو كان غنيا ولو كان غنيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني هؤلاء الأصناف الخمسة وإن كانوا أغنياء يحل لهم أن يأخذوا من الزكاة الغازي في سبيل الله الغارم وسنتكلم عن هذه الأصناف إن شاء الله في حلقات قادمة 
والعامل والعامل ورجل اشتراها بماله يعني إذا لو أن فقيرا أخذ الزكاة ثم أراد أن يبيعها لأنها صارت من حقه من ماله له أن يبيعها إن شاء فجاء غني واشتراها فيجوز له ذلك أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني حصلت حادثة قريبة من هذه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مرة على أهله فقال هل عندكم من طعام؟ قالوا لا قال لقد رأيت البرمة على النار رأيت وعاء الطبخ على النار فيه لحم فقال فقالوا أو فقالت إحدى زوجاته هذا لحم تصدق به على بريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة وهو لنا منها هدية يعني هي أهد بعدما تصدق على بريرة من هذا اللحم أهدت منه لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو عليها صدقة لكن هو منها لنا هدية فأيضا هذا الرجل المسكين الذي تصدق على عليه فأهدى لجاره الغني يجوز لهذا الغني أن يأكل من هذه الصدقة uh, The next point is how much is the one who is employed for the service of the zakah how much does he is he paid uh, he is paid what the uh, average wage of similar work would cost so if a person was to employ someone to do similar work uh, he gets a similar wage to that person so not to not more than what is the average wage and not what is less for that particular type of work uh, it is narrated that Abdul Muttalib ibn Rabi'ah and Al-Fadl ibn Abbas they went to the Prophet وسلم, to seek to be employed in collecting the zakat. And they said to the Prophet وسلم, that we have reached a marriageable age, we need to find a job. Uh, we are seeking for you to uh, authorize us to collect the zakat so we can collect it from the people and we can also uh, make a living for ourselves. The Prophet وسلم, he said that these charities are not becoming to be received from Ahlul Bayt, from the household of the Prophet وسلم, because they were relatives of the Prophet وسلم, from his household because they are the, from the filth of the people. And so the Prophet وسلم, refused to uh, employ them in the collection of zakat and that they would receive a wage because they are from Ahlul Bayt. So this shows that that was the only reason, or else it is allowed to pay for those who are working in the collection of zakah. Uh, and that's the only reason that these two men sought to get to, to ask the Prophet ﷺ to be employed. Because they knew that the Prophet ﷺ pays uh, for the people uh, who collect the zakat. And it shows us that also as well that this is a job. So it's not that we give it to those who are collecting zakat because they don't have any money. They could have money, they could be wealthy, and it's just a way for them to make more money. It's just work, it's just a job for them. Um, uh, as well, uh, this brings us to a topic uh, that uh, that charity is not allowed to be given to wealthy people except in five circumstances. Except in five circumstances. Uh, the first is the one, the... the, uh, the uh, military serviceman is paid from the zakat even though he may have means himself 
So the one who's fighting in a Muslim army, for example, he's paid from the zakat money, even though he may have money himself. As well, that's the first type. So there are five types. The first is the Muslim, is the Muslim soldier. The second is the one who is employed to collect zakat. The third is the one who is in debt. And inshallah, we'll speak about the one who is in debt soon. The third is a person who bought the charity. So, for example, if someone, uh, as a poor person, received charity, he received, for example, a camel or a sheep in charity, and then he sold the sheep to someone else, and that person bought it, then he's allowed to take it. Because when a person receives charity, that becomes his property, and he can do whatever he wants with that charity. So maybe he receives something in charity, he may not be in need of it, he needs, it, he needs something else. He's allowed to sell what he receives in charity. So if you were to buy it, there's no there's no sin. It's not sinful and it's not unlawful. So if someone sees you with the with the with, with the camel or the sheep that you had given in charity and you're not a person who's eligible, you may have bought it from someone who was eligible to receive it. And the fifth type is a man who gave charity to his poor neighbor and then his neighbor gave him or gave him of that as a gift because once it reaches a similar situation once it receives the needy person that becomes their uh, wealth and their right and they can do they can either sell it they can give it as a gift and they can give it as a gift even to someone who is not in need and this happened with the with the prophet sallallahu alaihi wasallam when the prophet sallallahu entered upon one of his wives and he asked her is there any food and she said we have no food and then he saw a large pot that was boiling on the fire uh, that had a stew, that had some meat. And so he, the Prophet ﷺ said, and then what is that? You said, we don't have food. There is this food cooking on the, on the fire. And she said to him that this is meat that was given as a charity to Barira, which was a servant that used to serve the household of the Prophet ﷺ. So the Prophet ﷺ said, that this is a charity for her, but it is a gift from her to us. So it's lawful for us to eat from it. Because normally the Prophet ﷺ would not consume uh, the charity. But even though it was given originally as a charity to the one, to the uh, eligible recipient, but then it was given so as a charity to her and a charity from her, uh, then a gift from her to us. Onzo ayyuhal ikhwa. إلى يعني قول الله عز وجل والعاملين عليها أن الله سبحانه وتعالى أباح لهم الأخذ منها من الزكاة أباح لهم فهذا من حقهم إذا لا يلام العامل على الصدقات أو على الزكاة لا يلام على أخذ أجرة على أخذ أجرة من من مال الزكاة الذي يجمعه هنا عندنا حديث حديث عبد الله بن السعدي أنه قدم على عمر رضي الله عنه في خلافته فقال له عمر ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمالة كرهتها يعني هذا الرجل في خلافة عمر كان يقوم بخدمة أو ببعض الأعمال التي تخدم الأمة فقال له عمر أخبرت أنك تلي من أعمال الناس أعمالا 
فإذا أعطيت العمالة كرهتها يعني أعطيت أجرة ذلك كرهت أن تأخذ فقلت بلى فقال عمر ما تريد من ذلك فقلت إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير فبين له أنه غني وأنه ليس بحاجة إلى هذه الأجرة وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين فقال عمر لا تفعل فإني كنت أردت الذي أردت فإني كنت أردت الذي أردت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول اعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطه أفقر إليه مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ خذه فتموله وتصدق به فكان عمر يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم على العطاء وكان عمر أحيانا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أعطه إلى من هو أفقر إليه مني ومرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع منه هذه المقالة خذه فتموله يعني إما أن تتموله خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وإلا فلا تتبعه نفسك يعني إذا جاءك, من إذا جاءك شيء من هذا المال وأنت غير متطلع إليه غير راغب فيه وإنما جاءك من غير استشراف من غير رغبة منك أعطاك ولي الأمر أعطاك الأمير أعطاك إمام المسلمين هذا المال من غير أن تستشرف له فخذه وإلا فلا تتبعه نفسك وكان ابن عمر على هذا على هذا كان ابن عمر كما أخبر عنه نافع أو ابنه سالم الله أعلم كان يقول كان يقول كان ابن عمر لا يسأل الناس شيئا وكان لا يرد شيئا أعطيه كان إذا جاءه مال يقبله لكن هو لا يسأل الناس شيئا لا يستشرف لا يرغب في هذا المال لكن لو أن أحدا أعطاه كان يقبل منه ذلك uh, The next issue The next issue is the zakat workers uh, Sometimes uh, as, we, as we have seen it's, it's amazing that Allah subhanahu wa ta'ala had specified the entitlement of the zakat workers as the third category. Um, Because a lot of the time, if those who are employed for the service of the Muslims and to to be in the service of collecting the zakat and distributing the zakat, sometimes they are blamed. Sometimes it's seen as something, uh, you know, inappropriate or or whatever. And Allah subhanahu wa ta'ala has specified that. So a person... Uh, we should have the correct understanding when it comes to this issue. So uh, there is a story uh, of Umar ibn al-Khattab where there was someone who was uh, in the service of the Muslims, taking off the responsibility of the Muslims. And he says that I, I see that that, um, that Umar was saying to him, I see that you are hesitant or you don't like to receive any payment for your work. The man, he said that, you know, I have land and I have horses and I have livestock and he's telling Umar that you know I hate to take and receive any payment for my work because I'm already at ease I already have money and I wish for my work to be for the as a charity for the Muslims 
Umar radiallahu anhu said to him, take it. Because that's how I was with the Messenger sallallahu alayhi wa That I used to do things for the Prophet sallallahu alayhi wa and the Prophet sallallahu alayhi wa would give me of the money. And the Prophet sallallahu alayhi wa would say to me that uh, to, to take the money uh, in, in, as, as a, uh, a recompense uh, for, for my work. And, and he would say that the same thing. Uh, Umar radiallahu anhu would say to the Prophet sallallahu give someone who is in more need than I, give someone who is poorer than me. The Prophet sallallahu commanded me and he said, take it and use that money or give it in charity. And the Prophet sallallahu said to Umar that uh, money that you have been given without any, without seeking it, without asking for it, and without having any desire for it, uh, then, then take it. Or else if you are not offered money then do not let your heart desire it and this is what Umar radiallahu anhu told to that man and also Abdullah bin Umar radiallahu anhumah he would never ask anyone for anything but if he was offered he would take and so so th- this is how we should have the correct understanding when it comes to charity work and working for the, uh, the for the service of the Muslims that a person should not do it seeking, uh, seeking the, the the money. But if he is offered as a, as a recompense for that, then he should take it, uh, and then he can do whatever he wants with it. If he's in need of it, if he wants to save it, if he wants to give it in charity, that's up to him. ما هو مقدار إجرة العامل؟ يعني هناك حديث يحدد إلى أي مدى يحق للعامل على الزكاة أن يستفيد من من هذه الأموال التي تجمع كزكاة هناك حديث المستورد بن شداد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا وسبحان الله يعني وانظروا إلى يعني إلى فقه هذا الحديث وإلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني يريد أن يكفي العامل على الزكاة حتى لا تتطلع نفسه إلى أن يأخذ شيئا بغير حقه فانظروا إلى هذا الحديث من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا قال أبو بكر أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من, من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق يعني بعد هذا يعني بعد أن وسع الشرع على العامل وأعطاه هذه الحقوق الحقوق وجعله في كفاية في كفاية يعني في مسكن وزوجة وخادم بعد ذلك إن إن اعتدى وأخذ من مال الزكاة والصدق ما فوق ذلك فيكون فيكون سارقا وغالا فمن اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق يعني الذين يعملون في هذه الأبواب ثم يجدون الأموال الطائلة فوق هذه الحدود التي ذكرت في الحديث فهو في عداد الغالين والسارقين ابن خزيمة هذا الإمام العظيم رحمه الله 
بواب في صحيحه على هذا الحديث باب إذن الإمام للعامل بالتزويج واتخاذ الخادم والمسكن من الصدقة ثم ذكر هذا الحديث حديث المستورد بن شداد فإذا ينبغي للعامل آه إذا أن يلتزم بهذه الحدود ولا يتعداها إلى لا يتعدى هذه الحدود التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يدخل في عداد الغالين والسارقين ومن فعل ذلك فيأتي بما غل يوم القيامة سواء من الإبل أو البقر أو الغنم أو ما كان من غير ذلك من الأموال النقدية فيأتي به على ظهره يوم القيامة uh, The next issue is how much is, uh, is the zakat worker paid There is a hadith narrated from Mustawrad ibn Shaddad that the Prophet وسلم, said whoever is employed by the Muslim authority if he is not married then he is paid enough to get him married if he doesn't have a servant then he is paid enough to get a servant if he doesn't have a house then he's paid enough to have a residence so this hadith is an amazing hadith that shows us that the zakat money should be that which suffices uh, the zakat worker so that he doesn't have any need so that he is not uh, tempted to take what he doesn't have right to take and he doesn't take that which is forbidden so as we can see that the sharia gave a lot of opportunity to give the zakat worker that which is sufficient for them so that shows us that anyone who takes more than that then he would be considered a thief and a stealer Ibn Khuzayma, the great Imam recorded in his Sahih collection of hadith and he put under the title he said to give the zakat worker enough to marry him and for a servant and for a resident and then he mentioned the hadith that we just mentioned the hadith of Mustawrad so we can see that uh, that the zakat worker is not given scraps and you know what is uh, yani, what is not the average need of a person but rather he is given that which will suffice him and be enough for him so that he doesn't have any desire to take that which is unlawful or else if he takes that which is more than that then he would be considered a thief and a stealer and the one who does that he performs ghulul as known in Arabic then he will come with that which he has taken without right on the Day of Judgment and he will carry on his back whether it is a camel, whether it is sheep, whether it is gold and silver he will be punished with that and exposed and shamed on the Day of Judgment Ayyuhal al ikhwa nakhtimu ma'akum faqad bi dhikri hadithayn yubayinu uqubata man ta'adda hadihi al-hudud ومن أخذ شيئا من هذه الأموال بغير حق الحديث الأول حديث بريدة من الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا ثم أخذ بعد ذلك فهو غلول يعني لو أن الإمام حدد, حدد أجرة العامل ثم بعد ذلك أخذ العامل شيئا من هذه الأموال بعد أخذ أجرته فلا شك أن ذلك هو غلول والغلول هو نار على صاحبه يوم القيامة وعن أبي مسعود قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم ساعيا 
ثم قال انطلق أبا مسعود ولا ألفينك يعني لا أجدنك يوم القيامة لا ألفينك يوم القيامة تجيء على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته قال إذا لا أنطلق قال إذا لا أكرهك فأبو مسعود رضي الله عنه لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وعظه بهذا كره أن يكون عاملا على الصدقات ولم يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم ويوفقنا لما يحب ويرضى وإلى لقاء آخر إن شاء الله في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله uh, إن شاء الله we'll conclude with two hadiths a hadith of Burayda ibn Hussain that, uh, that if uh, that the Prophet صلى الله عليه وسلم he said which in paraphrasing of the meaning if the imam the, the, the leader of the Muslims has designated a certain wage for the zakat collector and whoever takes more than that then that is considered ghulul which is a form of stealing also hadith of Abu Mas'ud the Prophet ﷺ said go off and collect the zakat of Abu Mas'ud and beware that I find you on the day of judgment that you have taken anything you have taken a camel that you will carry on the day of judgment and it will be frothing at the mouth uh, and, and Abu Mas'ud he said then I would prefer not to go I fear that I would do something wrong the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and he said uh, and he gave him the choice so it's a very huge responsibility of the zakat workers to take that which is permitted for them and as well to beware of not taking that which is not permitted for them or else that will be cause of punish for, punishment for them on the day of judgment uh, we'll stop at this point and continue tomorrow uh, by the will of Allah Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh قدم لكم هذا البرنامج من إذاعة البيان من سيدني صوت أهل السنة والجماعة